0: Всем привет! Меня зовут Сергей Коротких и со мной в студии Денис Леоновский. Это радио «Книжный клуб». Я подумал, что можно так назвать наш подкаст. На самом деле, подкаст «Книжный клуб». Возможно, мы будем вводить ряд рубрик, каких-то дополнительных и постепенно развивать наш контент. На текущий момент мы обсуждаем книги. И сегодня у нас как раз книга, которая помогает лучше понять, как создавать и развивать подкасты. Мы ее и обсудим для того, чтобы наш продукт был максимально качественный. В будущем мы бы добавили новых рубрик, новых интересных новостей, подходов. Денис, что ты скажешь по этому поводу? Как у тебя прочтение книги, как вообще настрой? Что нового за, это, за эти две недели?
1: Ну, появилось несколько на самом деле свежих мыслей, которые даже не касаются подкастов. Вот. А, ну, по поводу конкретной книги и ее автора, кажется, что он автор вроде какой-то великий человек и подкастов. То есть он... я, я про него ни разу никогда не слышал до этого, но ä, говорят и пишут, что это ну, человек, действительно повлиявший вообще на всю сферу подкастов и ä, отчасти, наверное, и на журналистику. То есть он сам журналист, насколько я понял, и вот он рассказывает про подкасты с журналистской точки зрения. Я вот, вот так эту книжку видел.
0: Отличный заход. Я могу дополнить тем, что действительно и в книге много отсылок есть к американской культуре ведения подкастов, поскольку, в принципе, радио и все, что связано с вещанием, с эфирным временем, с телепрограммой и прочим, это особенно сильно развивалось на западном рынке, поэтому в данном случае будем рассматривать опыт американского рынка, развитие подкастинга, от, отдельно немного радио и, соответственно, посмотрим, как это применить к нам здесь, сейчас, чтобы наши продукты, как я сказал, были действительно более интересными, более подходящими для аудитории. И мы с Денисом, когда читали книгу, у нас там несколько практических упражнений. Договорились, что сегодня мы обсудим, попробуем, потестируем в прямом эфире то, о чем пишет автор в книге. Поэтому, как говорится, далее в нашем выпуске то, как сформулировать целевую аудиторию, как сформулировать подход к формированию подкаста, как его развивать, как включать различные рубрики, как с ними работать и много других полезных инструментов. Начнем по порядку. Денис, ты уже сказал немного про автора. Можешь ли ты как-то дополнить видение автора, вообще видение индустрии в целом? Или же, в принципе, он не
1: требует особого, скажем так, представления? Видение индустрии подкастов. Но, я думаю, если люди слушают подкасты, то они плюс-минус понимают, что это такое. Кстати, в книжке вот еще вопрос ставился, а что такое подкасты? То есть это просто платформа или это сам формат вообще общения с людьми? А автор говорит, что... ну, автор отказывается от, от того, чтобы признавать подкасты просто платформой, то есть как бы онлайн-выпуски, аудио. И скорее ориентируется на то, что подкасты это такой персональный способ общения с людьми когда ты... Вот, есть радио, а подкасты – это как радио, только что-то более близкое такое, более, более личное. Вот. Как
0: он сказал, это когда ты говоришь в ухо слушателя. В данном случае я mm -hmm. вот как раз сижу в наушниках, и я слышу твой голос через прекрасный микрофон у себя в ушах. Поэтому у нас в полном смысле подкаст. На самом деле, действительно... Автор говорит о том, что понятие подкастинга как такового не сформировалось, что это довольно широкая рамка, и каждый воспринимает ее по-своему. Это может быть какая-то личная запись, которую ты делаешь и делишься со всеми людьми через RSS-рассылки, как было раньше. Сейчас это просто различные платформы подкастинга. С другой стороны, профессионалы с радио и там рынка подкастов говорят, что это полноценный монтаж, коррекция, сценарий все, что с этим связано. Мне кажется, правда, где-то посередине, и, по сути, подкастинг — это действительно аудиоформат коммуникации со слушателем, донесение мыслей, идей, а какой формат и прочее, это уже дальше выбирает сам автор подкаста, о чем мы тоже сегодня поговорим. Итак. Давай э, сначала немного по тем моментам, которые больше всего тебя в книге заинтересовали, которые тебе показались наиболее интересными, так сказать, наша традиционная рубрика «По три идеи от тебя и от меня» в эфире.
1: Я предлагаю тебе сегодня начать. Ну, как, как обычно, да. Смотри... Первое, вообще, что мне прямо почти скуда пришло в голову, что эта книжка она для профессионалов. То есть я ее читал, пытался применить к себе и понял, что вот если бы мы. Если бы я с самого начала для себя ставил такие критерии, что ты должен четко сформировать свою аудиторию, что ты должен там, настроиться, там, потратить на это время, я просто не начал этим заниматься и не, не присоединился бы к нашей замечательной группе, чтобы что-то пообсуждать. Потому что, и если в целом ты рассчитываешь на этом зарабатывать деньги, то вот вкладывать вот такие объемы энергии, о которых говорит автор, оно, наверное, целесообразно, потому что это просто твоя профессия, твое призвание. А для, еще, наверное, особенность вот именно нашего подкаста, то, что для нас подкаст это какой-то сайд-эффект просто. То есть мы как бы живем своей жизнью, занимаемся своей работой, которая вообще никак не связана с подкастами, а подкасты записываем, ну, как хобби, вот. И вот у меня первая мысль возникла именно такая, что книжка написана для профессионалов. Вот если люди, кто увлекается журналистикой или кто увлекается вот именно общением с людьми, и кто хотел бы, как бы прокачать себя в этой сфере, то вот именно эта книжка, нам, наверное, была гораздо более полезна, чем нам с тобой.
0: Я отчасти с тобой соглашусь, действительно, потому что все-таки автор профессионал в своем деле, он говорит на профессиональном языке во многих случаях, при этом довольно читаемым, понятным любому читателю. И если по-настоящему воспринимать подкастинг как дело, то да, я думаю, начинать это, ты так почитал и думаешь, так, ну, там что-то надо посидеть, подумать, прописать. А еще подобрать аудиторию, там какой-то целевой образ составить, да ну, как это в мимасе, да ну, нафиг пойду, там чем сейчас заниматься.
1: Да, ну, мы а, так обычно вот, да. проекты делаем свои, то есть вот ты сидишь, свою обычную работу делаешь, вот столько времени уделяешь, а тут тебе раз еще на подкасте нужно такое же количество времени выделить. Я с тобой соглашусь, при этом,
0: как в самом начале автор подметил, он как раз и понимает, что есть три типа аудитории, Первый тип аудитории – это тот, который хочет просто записать свои идеи и поделиться с миром, а там кто послушает. Второй тип аудитории – это другая крайность. Это те профессионалы, которые на этом зарабатывают деньги, которые делают себе продакшн для этих историй. И третья категория – это что-то что среднее. То есть те, кто уже начали писать, они хотят немного монтировать, делать это более слушабельным, да, с большей прослушиваемостью и с большим качеством, при этом не готовы вкладывать в это огромное количество денег. И мы на текущий момент, как мне кажется, как раз проходим вот эту первую стадию, то есть мы начинали записывать просто для себя, ну там, понятно, у нас минимально были микрофоны и какая-то техника для того, чтобы записать этот подкаст, потом мы перешли вообще в онлайн-формат, когда с тобой начали записывать, и постепенно начали добавлять где-то монтаж, какие-то, скажем так, небольшие склеечки, водную, там музыку, какие-то элементы, которые просто делают более привлекательным и качественным звучание подкаста. Дойдет ли это до стадии, когда мы будем в это вливать большое количество денег, я не знаю. Мне кажется, что ну, вообще моя идея, да, мы сегодня про это еще поговорим, забегая чуть вперед, моя идея в том, чтобы сделать это как рубрика выходного дня, когда любой слушатель может присоединиться к нашему прямому эфиру, который сейчас, собственно, мы в Telegram и записываем, да? здесь можно нас посмотреть, послушать, вступить в определенную фазу обсуждения, в диалог с нами и так далее. И для тех, кто потом слушает, когда я удобно. То есть это такая рубрика выходного дня на радио, если, если бы мы говорили, что мы как будто радиоведущие. И мне кажется, что это довольно комфортный формат на текущий момент. Дальше посмотрим. Так вот, какая твоя первая мысль в этой книге, которую ты прям прочитал и такой, класс, возьму ее на заметку, поделюсь со всеми слушателями?
1: Я сейчас поставил заметку, мне нужно более четко формировать мысли, потому что тот факт, что эта <смех> это книжка не для нас, а для профессионалов, это была моя первая мысль. Вот. Но я может попробовать... <смех> <разбить. смех> я понял. <смех> я может попробовать развить. Сергей, а ты для себя как формировал вообще? Зачем ты начал ну, вот, именно подкаст? И вот тут мы переходим <смех> как раз... Почему ты начал <смех> именно подкастом заниматься?
0: Да, вот тут мы как раз переходим... К тезису, который я бы хотел назвать следующим, ладно, так и мы зачитаем тебе предыдущий. Эм, дело в том, что автор говорит, когда вы начинаете какую-то идею, сформулируете цель. И мне кажется, что во всех книжках, которые мы читали, так сложилось, везде про это говорилось. Поэтому для наших слушателей это уже из разряда так, где-то я это слышал, <laughs> где-то клавиши перемотки. Эм, дело в том, что... Действительно, автор говорит, что очень важно сформулировать цель, зачем вы вообще хотите писать подкаст. И он дает некоторый инструмент. Он состоит из двух составных частей. Там. С одной стороны, это писать идею подкаста в 10 ключевых словах. С другой стороны, это дополнительный такой инструмент, расширяющий понимание. Он очень мне показался похожим на коучинговый стиль ведения общения и коммуникации когда у тебя есть четыре точки приложения, четыре вопроса, на которые ты отвечаешь. Для кого этот подкаст, что он дает, кто ты сам в этом подкасте или подкаст в целом, да, что представляет и зачем все это нужно. И вот мы как раз с Денисом договорились прописать эти 10 слов, как мы видим подкаст, чтобы вообще понять, а вот мы, два ведущих, которые сидим, в одной виртуальной студии. Мы сами вообще одно и то же делаем или что-то разное? Поэтому, Денис, наверное, не будем никого томить, и в первую очередь себя, и прямо сейчас раскроем карты. Что подготовил ты? Как ты видишь, я перевожу всегда на тебя сначала. Вот. Какие 10 слов или, может быть, какие моменты ты для себя выделил,
1: кто, зачем ты это все делаешь? А, ну, у меня цель сформирована так. Приучаем себя к тому, чтобы читать больше и, что важно, размышлять о прочитанном. То есть у меня цель, вот, она вот так вот выражена. Mm -hmm. Mm -hmm. Здесь, наверное, это, опять же, переискать с первым тезисом моим, что оно никак не учитывает аудиторию, ни для кого мы это делаем, ни, ни, ни зачем все это нужно, а это как бы просто описание пути. Просто вот. для себя, очень... да, как это. Да.
0: <свят> у самара отсутствует цель, а у самара есть только путь, да? Я тебя понял. Yeah. Я подошел чуть более масштабно, наверное, к этой идее, но, собственно, мне и свойственно так делать. Я постарался ответить на четыре вопроса. Сначала, прежде чем сформировать формулировку из десяти слов. Для кого мы пишем этот подкаст? В моем представлении, да, как целевая аудитория, я постарался чуть ее судить. Мне тоже кажется, что, в принципе, наш подкаст подходит для всех, кто его слышит. Будучи чуть более реалистом, я сформулировал так, что это любознательные и увлеченные люди, скорее всего, в возрасте от 16 до 30 лет, мне так показалось, стремящиеся к реализации своего потенциала. Потенциалом я здесь имею в виду это навыки, умения, человеческие качества, нормы морали, этики, то есть самосовершенствование в широком смысле. Что соответственно, они получают от подкаста. Это идеи, инструменты и практики из книг великих людей. Великие люди в данном случае, книги великих людей, это я взял формулировку из книги Мортимера Адлера, как читать книги, где он сказал, что где он составил и приложил в приложении список из 250 великих произведений, которые являются основополагающими в каждом из направлений мыслей, будь то философия, психология, антропология, социология и так далее. В том числе художественное произведение, к которым мы тоже перейдем. Кто мы в данном случае Вот для всех этих любознательных людей? Мы, по сути, дискуссионная площадка для обмена опытом и взаимной поддержки. То есть мы здесь для того, чтобы обсудить, что мы прочитали в этих книгах, какие идеи возникли, и вместе поделились этим опытом, друг друга поддержали в решениях, которые для себя выбираем. Зачем? Чтобы нести пользу в мир через совершенствование себя. Ну, такая очень абстрактная формулировка, мне кажется, да, она такая -то... за мир во всем мире, но при этом мне показалось, что она в целом довольно такая созидательная и позитивная. И что в итоге получилось? Что книжный клуб – это дискуссионная площадка для обмена идеями, инструментами и опытом, полученными из книг с целью саморазвития и реализации человеческого потенциала. Вот такая формулировка, в которой больше, чем 10 слов. Поэтому я ее специально такой оставил, чтобы, знаешь, как это... Пусть будет что-то лишнее, чтобы не убрали ценное для тебя из этой формулировки, чтобы было что вырезать. Вот, поэтому... Давай вместе вот так подискутируем. А что на самом деле мы там, вместе с тобой, нашими слушателями, делаем в формате этого подкаста? Что на самом деле у нас рождается?
1: Слушай, я сначала бы хотел даже вопрос небольшой по твоей формулировке задать тебе. Вот в книжке. Автор говорит, что нужно довольно тщательно подбирать слова, и те слова, которые использует много кто другой, они становятся со временем, ну, они теряют свой смысл, то есть они становятся uh -huh. пустыми. И здесь я вот увидел у тебя слова, потому что мне показалось, что есть слова, которые для тебя наполнены смыслом, а для меня, возможно, смысл в них уже утерян. И вот одно из этих слов, наверное, самое то, что больше всего бросилось, это реализация потенциала. Потому что кто-то может иметь под этим в виду удовлетворение своих потребностей, кто-то может иметь в виду вообще все, что... Будет. То есть, по реали... реализации, в целом, вот с моей точки зрения, с, с того, как я вот сейчас вижу, как люди используют это слово, кажется, что это такое слово, знаешь, уже полупустое. Отлично,
0: вырезаем эти два слова. Я, я согласен, мы... мы движем десяточки. Так, какие еще у тебя мысли, возможно, родились на этот счет? Ну,
1: ну это... это вот самое главное было.
0: А, понятно. Ну, получается, если мы вырезаем эти два слова, как ты сказал, книжный клуб – это дискуссионная площадка для обмена идеями, инструментами и опытом, полученными из книг с целью саморазвития и человеческого. На самом деле, реально, формулировка большая, и я думаю, что мы с тобой еще подискутируем о том, что на самом деле мы имеем в виду под этим подкастом. Более того, мне понравилась формулировка, которую у тебя, потому что она такая самодостаточная. То есть она не направлена куда-то вовне, она вполне самодостаточная, что просто есть дело, которым мы занимаемся. И мне это тоже очень понравилось. Более того, я призываю всех тех, кто нас слушает, смотрит, напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы сформулировали. Вот представьте, вы член команды ведущих этого подкаста, ну, по сути, у вас такая возможность тоже будет предоставлена, вот какую вот эту цель или видение вы бы сформулировали. Постарайтесь уложиться в 10 слов, и чтобы, эти, чтобы эта фраза максимально четко отражала, то зачем вы слушаете этот подкаст, зачем вы бы его записывали вместе с нами. Мне кажется, это будет такая довольно интересный интерактив, в котором все вместе можем поучаствовать. А сейчас, Денис, если у тебя, скажем так, к моему предложению отсутствуют комментарии и дополнения, я бы послушал твой второй аргумент по этой книге, ну, второй тезис, идею, которую ты для себя выделил.
1: Ну, второй у меня обширный. В общем, мне в книге, во второй ее части, есть некие советы, про которые сам автор говорит, что это была самая тяжелая часть книги для него это совет это о том, как работать с творческими людьми. И mm. я в целом сам работаю с творческими людьми, и а, мне показалось, что он привнес какие-то новые, посмотрел с новой стороны, на, но, собственно, то же самое, и в новых формулировках вот те методы, а, которые я использую я отчасти, и, возможно, вот в формулировках автора они могут быть более эффективны. Я сейчас могу прям перевести эти формулировки, то есть что он выделяет важного в управлении творческим коллективом. Ну, Во-первых, что, что такое творческий коллектив. Здесь, да, э...
0: давай, вот начнем с этого, потому что каждый считает себя творческим.
1: Насколько это соответствует идею автора? Здесь э, я, наверное, для себя формирую это так. Здесь с кстати, можно с тобой подискутировать. Ты ну, тоже, пока я говорю, можешь подумать, что ты для себя представляешь как творческий коллектив и, возможно, какой-то целый контраргумент приведешь. Вот есть работа для выполнения, для выполнения которой можно давать простые задачи. Обычно это какая-то физическая работа, возьми ящик, перенеси ящик в ту сторону, поставь его там. И это задача, которая может понять кто угодно, и она как бы одинакова для большого количества людей. То есть все люди понимают ее одинаково. А есть задачи, которые очень сложно четко сформировать. И, по сути, творческая работа – это работа с задачами, которые сложно четко сформировать. То есть, когда человек, исполнитель, должен многое сам додумать. Не потому, что за него кто-то поленился это додумать, а потому, что это просто невозможно. То есть, сам процесс додумывания – это и есть работа. То есть, если ты уже додумал, mm -hmm. ты уже большую часть работы совершил. И для меня вот, вот это является творческой работой.
0: Слушай, мне вот, очень может, нравится твой твоего... Мне очень нравится твое определение, и я бы, возможно, его единственным доуточнил с точки зрения, да, вот как я люблю там, с точки зрения процессов, что это то решение, для реализации которого важно самому додумать, и с собственно, умственным таким процессом труда, при этом что отсутствует действительно альтернатива, где это можно было бы сделать уже по шаблону. Просто ну для, это как бы для понимания, потому что иногда ты вроде думаешь решение, ты его делаешь, а на самом деле можно было где-то посмотреть, и оно бы уже это решение тебе было дано. А так, в целом, я с тобой полностью согласен. Очень лаконично ты это сформулировал. Мне прямо нравится. И получается, творческий коллектив – это тот коллектив, в котором большинство задач, которые есть для реализации поставленной цели – Существу эти да, а, требует треб
1: интеллектуального труда, да? Mm -hmm. да? Даже интеллектуального труда на то, чтобы их просто понять. Да, тоже нужно mm -hmm. задуматься над тем, что эта задача в себе несет. Вот. И, в общем, автор нам дал несколько советов о том, как с его точки зрения правильнее работать с творческим коллективом. Во-первых, то, что он называет стратегической мантрой. То есть у компании а, должна быть некое стратегическое понимание а, своей цели, те же самые вот, 10 слов, о которых мы сейчас с тобой недавно говорили, mm -hmm. которые нужно прямо постоянно повторять и постоянно как бы, транслировать ее в своих а, сотрудников, чтобы люди, что бы они ни делали, они понимали, зачем они это делают, а, к чему они все идут. Вот и... mm -hmm с одной точки зрения я руководил, и думаю, ну да, наверное, это важно, но я вот у себя этого не делал, потому что мне, мне кажется глупым и сложным повторять каждый раз одно и то же, стараюсь не повторяться, а может, может и зря, то есть может нужно как раз как руководитель. Я видел, я видел эту черту, когда прочитал книжки, я вспомнил, что я же видел эту черту многих крутых руководителей, людей, на которых я стараюсь ковниться, что они ну, условно, долбят одно и то же каждый раз какие-то простые слова о том, какие у нашей фирмы цели, о том, куда мы все движемся, о том, зачем это все нужно. И это все ну, какие-то лаконичные очень выражения. И вот первое, первый совет – это стратегическая мантра. Дальше научить людей, научить своих сотрудников, как правильно ошибаться. И в первую очередь, ну, учить, учить этому нужно через свой опыт. То есть ты показываешь и рассказываешь о том, как ты уже ошибался и что ты в этих случаях делал. И тем самым показываешь людям, с которыми ты работаешь, что ошибаться это не так плохо, не нужно бояться ошибок. А как нужно действовать в случае ошибки? Ну вот посмотрите, как я действовал и вот, наверное, по какому-то похожему сценарию я буду ожидать от вас, чтобы вы действовали. У меня это было в неявном виде, но вот когда автор это проговорил, я для себя слышал, а можно прямо отдельно выделить, что ну, нужно показывать пример того, как правильно, ну как с точки зрения руководителя, ну, а сотрудники должны правильно ошибаться, что они не должны бояться ошибок, и как они должны себя вести, если они
0: ошиблись. <сélite> <сélite> я вот тут добавлю еще такой пример, потому что мне кажется, важно добавлять примеры. Я сейчас прохожу программу профессиональной подготовки, переподготовки дополнительного профессионального образования. В общем, не, не столь важно, на радиоведущего, в смысле официального, который там с микрофоном, с микшером, сидит на студии, ведет рубрику. Мне это интересно, потому что я и подкаст веду с тобой, и просто мне всегда это было интересно, тем более, что в работе своей я всегда использую голос, а это хорошо ставит голос в том числе вот, и я прохожу обучение у Константина Михайлова. Константин Михайлов это один из самых известных радиоведущих на русскоязычном пространстве. Он сейчас является уже 10 лет, и до этого еще пару раз был на, на радио максимум. И в ходе обучения, когда он там лично сам преподает, скажем так, разные тоже уроки да, из большого курса программы, мне очень нравится его подход. Он как э, лидер этой программы обучения и сам как человек с опытом прямо открыто разбирает те ошибки, которые он сам делает. На этой неделе, как раз вот перед занятием, которое было в субботу, я слушал его радиочаст на радио максимум, ну там несколько часов. И где он допустил некоторую ошибку в плане включения треков и прочего. Я уже как человек, понимающий, как это включается, я более-менее понимал, в чем эта ошибка могла заключаться. И когда на занятии сказал, что, а вот как бы интересно, как у вас так ситуация такая произошла и как этого избежать, он прямо открыто рассказал, там, что вот есть там три концепции, по которым я там могу ставить, например, треки в ротацию, как я могу с этим работать, что я могу с этим делать, и в чем конкретно была ошибка. И это настолько мне и, наверное, всей группе дало с одной стороны уверенности, что, во-первых, все может быть тем более в прямом эфире, и это нормально, с этим просто нужно уметь работать. Во-вторых, это дало понимание того, на что обратить внимание и какие элементы могут по-настоящему быть, скажем так, неподконтрольными и как-то с этим работать. И вот прям в этом пункте я с тобой и с автором полностью согласен, что когда ты показываешь людям и не из страха, а там, что тебя кто-то осудит или чего-то в этом духе, а наоборот, с уверенностью, что да, вот как бы ошибся, бывает вот так, вот так, вот так, вот так. Это прям очень здорово. Это и вызывает уважение окружающих, и дает намного больше опыта, на мой
1: взгляд. Вот. Дальше живая
0: реакция.
1: Очень интересно, очень интересно, идем дальше. Ну, Мне надо тоже привычать себя. Кстати, вот один из не в этой книжке, а ну, в похожих книжках про бизнес это то что а, нужно более больше уделять внимание когда благодаришь человека за ответ то есть у меня есть такая привычка что я не очень эмоциональный И хорошо что заметил это тот, тот момент на котором я, я работаю И мы, смотри, по
0: поскольку мы разбираем книжку про то как делать подкаст мы можем сейчас договориться, что мы замонтируем этот момент, что мы вырежем сделаем какую-то музыкальную вставку, что, а вот кейс, да, там на какой-то фоновой музыке, подложки будет звучать вся та история, которую я рассказал, и потом мы переходим дальше к обсуждению, то есть по идее наш подход после прочей книги должен выглядеть как-то так, вот, мне кажется, что так не будет выглядеть, но как бы ладно, будем на будущее иметь в виду.
1: Класс, класс. Вот, да, да. <смех> ну, в общем, окей, следующий, следующий совет. Сосредоточиться на том, что не меняется. И этот совет, собственно, автор книги приводит из книжки Джепа Безуса, основателя Амазона. Uh -huh. То, что когда Джепа Безуса спрашивает о том, как вы думаете, что изменится через 10 лет, он что на самом деле более важно, то, что не изменится через 10 лет. Потому что это те, те основы, на которых ты можешь строить стратегические решения. Ну, Потому что ты считаешь, что оно и сейчас, и через 10 лет будет таким же, каким и, каким и было вот во все века. И сам автор здесь приводит пример того, что людям никогда не перестанут нравиться интересные истории, и все подкасты должны строиться на том, что нужно рассказывать интересные истории. Вот. Ну здесь
0: я, наверное, из своего
1: опыта Я бы здесь
0: добавил, мне очень нравится добавлять. Давай. Это, наверное, мой второй аргумент как раз будет про то, что важно быть собой. То есть то, о чем говорит автор в книге, что есть огромное количество подкастов, есть огромное количество радиопередач, есть огромное количество вообще контента в мире, и в основном уже все идеи, все подходы, они опробованы, они уже существовали, существуют, и, прямо, скажем так, быть чем-то уникальным в плане подачи подхода и прочего довольно сложно. При этом, что интересно, и это действительно такая очень ценная мысль, на мой взгляд, что быть интересным и быть собой – это как раз то, что помогает выделяться, то, что помогает привлекать слушателей. То есть да, у тебя может быть формат, который уже был. У тебя может быть там, не знаю, подход, идеи, заложенные в твои программы, в твой подкаст, которые уже были. При этом ты просто за счет того, что ты сам с интересом своим относишься к, к этим форматам, к этим историям, это и рождает интерес слушателей. И мне кажется, что в целом это не только в подкастинге. То есть вот мы вроде сегодня говорим про подкасты, а по сути это же про любое дело. Потому что когда ты с интересом относишься к своему делу, будь то создание там, не знаю, UX, UI интерфейса, да, там, чем ты занимаешься, или там, создание стратегии, создание организационных структур, чем я занимаюсь. Ведь нас выделяет именно то, что мы относимся к этому с интересом. Мы делаем это не машинально, а, как ты вот сказал в прошлом тезисе, творчески. Мы всегда ищем что-то новое, нам интересно разобраться в деталях. И это как раз выделяет. Вот Я думаю, что самое лучшее, что слушатель может в данном тезисе для себя взять, это действительно то, чтобы быть интересным и интересующимся самому. Вот, наверное, так.
1: Ну, здесь, наверное, сложно себя заставить быть интересующимся в чем-то, что тебе неинтересно. То есть тогда, с какого конца просто начинать здесь вопрос? С того, Мне кажется, что, что значит, с того, что тебе интересно, что тебе интересно. конечно. Вот. Ну, и на самом деле ты сейчас сказал мысль, которую книжке, по-моему, даже была далее такая противоположная, что автор говорит, что наоборот нужно выбрать что-то, чего еще в мире не существует. И строить свою идею вокруг того, что уникально. То есть твоя идея должна быть какой-то уникальной. Поэтому он, конечно, не упоминает, что просто твоя любовь к этой идее может сделать ее уникальной. Но, наверное, это стоило бы вообще дописать книжку. У кого сейчас есть физическая бумажная копия книги, можете прям туда дописать, что моя любовь к делу делает это дело уникальным.
0: Тут я с тобой соглашусь. Касательно этого аргумента, что автор говорит про уникальность, он действительно немного... Я не думаю, что он себе противоречит, потому что в начале книги он как раз говорит про то, что, ну, то, что я сказал, да? а в конце он говорит про то, что ты сказал, про уникальность. Мне кажется, что может быть это особенность перевода или просто, знаешь, когда мысль так чуть-чуть не до конца раскрывается, Потому что, ну, опять же, уникальность тоже довольно специфическое понятие. Его без интереса сложно, ее сложно найти. Потому что, чтобы было что-то уникальное, ты или это находишь из ничего, или создаешь из ничего, или из того, что было. И это возможно сделать, на мой взгляд, только имея интерес. Без личного любопытства, заинтересованности, я, честно говоря, не так много примеров знаю у людей, которые бы условно становились успешными и делают то, что им не интересно.
1: На мой взгляд. Ну, он... По поводу того, что создать из ничего, мне тут вспомнился Жак Фреско, который, Помню, Жак Фреско зовут человека, который подвигал идею, да, что да, человек да. Очень не может ничего создать из ничего. Мы все создаем на основе того, что уже есть. В том числе, вот, например, он привел, э, привел догадку того, как было изобретено колесо. То есть, скорее всего, человек не изобретал колесо, он его просто нашел в природе. То есть, да, там, например, если одно дерево упало на другое дерево, он попытался перетащить дерево, которое лежит сверху, и видел, что дерево, которое внизу, оно крутится. И оказывается, что будет до этого его проще тащить. Вот так, э, Или увидел жука-навозника,
0: который mm. крутил навоз.
1: Вот, и тогда получается, что человек не загоритал а колесо, он его просто увидел. И ну, то, что мысль какая-то не является уникальной, это не значит, что она не имеет права на существование. Вот это я согласен,
0: согласен. Важно быть наблюдательным и любознательным. Я буду настаивать на этом тезисе, потому что mm -hmm. мне прямо хочется побуждать наших слушателей и зрителей тому, чтобы проявлять вот эту любознательность. Может быть, немного детскую и наивную, да, в некотором смысле. При этом, когда ты с интересом относишься к жизни, мне кажется, намного больше вокруг себя видишь, замечаешь, да
1: и, в принципе, настрой более позитивный. Сейчас мое мнение. Есть же несколько способов побуждать. Можно вдохновлять человека да, на любознательность. Есть еще немножко другой способ, например, вот а сейчас есть еще конечно, я на самом деле сейчас уже не помню директора, но он занимается болезнью Альцгеймера. Он какой то японский доктор, который исследует болезнь Альцгеймера. И он такое наблюдение сделал, что у людей с подходящей деменцией пропадает наблюдательность. То есть, если, допустим, человек приходит к нему в кабинет врача, а кабинет врача, для человека, который там редко бывает, это новая обстановка, новая. Всего нового, неизвестного. И вот люди, которые активно исследуют окружающую обстановку, те, значит, идут на выздоровление. То есть, если у них была деменция, и вдруг они переходят к врачу и начинают бегать глазами по кабинету, то это один из факторов того, один из признаков того, что они идут на поправку. И при этом, если к нему приходит человек без любознательности, то это один из признаков того, что ну, у человека, возможно, какие-то наступают деменциальные показатели. Вот. И Будьте любознательными, чтобы не было деменции.
0: Класс, класс. Мне всегда нравится то, какие ты научные факты приводишь. Это прям очень здорово.
1: Я кайфую. Класс. Все, спасибо. Окей, ладно. Я стараюсь какие-то синонимы подбирать. Вот. Еще у меня на самом деле стартейс большой, я его подсокращу, и вот один из тоже важных таких моментов, который я для себя как-то давно уже выделял, но потом он забылся, это планируйте на 50%. То есть, когда ты там, условно ставишь задачи в свой календарь, не заполняй себе полный день, не заполняй себе половину дня, потому что оставшуюся половину дня, она заполнится самостоятельно. Там, по ходу дела что-нибудь обязательно возникнет, чем можно будет себе набить рабочий процесс. Вот это относится к согласен,
0: абсолютно. Угу.
1: Вот И это же можно отнести не только к себе, но и к своим сотрудникам. То есть, когда ты планируешь работу для своих сотрудников, не, не рассчитывай на 40 часов в неделю, рассчитывай на 20. Вот. Или хотя бы на 30. Вот. Я, допустим, от людей не прошу больше 30 часов в неделю чтобы они делали мои задачи. Но вообще я на самом деле не сколько времени прошу, потому что задача было готова. В целом, если это какая-то работа для человека, который работает по найму, то ну, для меня 30 часов, э, которые он мне отметил, что он работал, будет, ну, будет вполне достаточно, например. Потому что понятно, что остальное, остальное время зайдут какие-то второстепенные как задачи. Кто-то там коллегу попросил помочь. Где-то где еще что-то возникло неожиданное, непредвиденное. Вот. И в целом ну, не нужно себя задевать весь рабочий
0: ну, вот, Кстати, это довольно интересно. Я читал э, исследование как раз, я сейчас попробую зачитать его, что сотрудники занимаются прямыми обязанностями только одна, э, одну треть рабочего дня. 58% времени, это важно, сотрудники инвестируют в координацию процессов, то есть контролируют выполнение дел, ищут какую-то дополнительную информацию, общаются по работе. То есть помимо того, что в принципе прямыми функциональными обязанностями только три дня занимаются сотрудник, то есть это где-то 2-3 часа, как раз, как говорят ученые, да, мозг человека способен концентрированно в день где-то 2-4 часа выделять на интеллектуальный труд. При этом большую часть времени все равно человек находится в поиске информации, в коммуникации, в координации с другими процессами. И что самое интересное, что 6 рабочих недель в год – уходят на дублирование работы и ненужные совещания. 6 рабочих недель по 40 часов, это где-то сколько? 240 часов, то есть это практически 10 суток полноценных. Это прям too much. Рабочих дней это еще больше. Это 30 рабочих дней. Короче, один месяц, да получается, полтора месяца люди просто делают то, что можно было бы не делать. Ну вот как бы неэффективность людей и на самом деле, я бы не сказал, что это плохо. Вот знаешь, как бы с точки зрения бизнеса, да, это неэффективно. А с точки зрения креативного потенциала, может быть, это и хорошо, что люди что-то повторяют, что-то делают. Не знаю, как посмотреть. Вот. Что самое интересное что сотрудники стали значительно меньше уделять времени разработке стратегии или каким-то стратегическим решениям. Менее 10% рабочего дня, если в пересчете на год делать. И этот показатель за год, вот в 2021, по отношению к 2021, сократился на 36%. И вот это уже становится немного страшновато. То есть люди, по крайней мере, согласно исследованию, которое было проведено, при том в России, отмечают это российский рынок, мы говорим. Люди меньше, возможно, осмысляют то, что они делают. И вот здесь как раз вопрос,
1: да, про креативность, про которую мы с тобой говорили. Вот, поэтому. Но, здесь же, смотри, наверное, еще вопрос к руководителю, к тому, как он ставит задачи. Есть еще несколько способов ставить задачи. И, например, ты можешь поставить короткую задачу с расчетом на то, что сотрудник ее развернет и сам подумает, что ему нужно mm -hmm. делать. Можешь поставить ему подробную задачу, где-то условно на 100 страницах, расписать очень подробно, что ему нужно делать. Но такую инструкцию поймет только подготовленный сотрудник. Большая часть ее просто прочитает и не поймет, что там написано. Вот. А есть еще тоже в этой книжке приводится пример того, что задача ставится через контекст. Ты объясняешь сотруднику, что мы делаем, зачем мы делаем, какие есть потребности у компании. И понимая вот этот контекст, он сам может понять, что ему нужно делать. То есть ты ему даже не говоришь, что ему нужно делать. Он, понимает как бы, свою роль, то что, понимая, то, что он умеет делать, он как бы пытается дальше додумать, как он своими усилиями может вот компании помочь. И вот это ну, приводится как такое, один из наиболее эффективных способов постановки задачи. Я им редко пользовался, и, наверное, буду пользоваться теперь чаще, потому что я обычно или коротко, или развернуто ставлю. И, опять же, есть понимание, что люди неопытные, они и с короткими задачами, и с развернутыми задачами не справляются. То есть и короткие, и развернутые задачи, они для профессионалов. Словно, если мы с программистом, в общем, это должен быть или сеньор, который из одного предложения может сделать целый процесс, или, опять же, сеньор, который в силу вот эту модель на 100 страниц может прочесть и понять.
0: Да, я с тобой соглашусь здесь и, пожалуй, постановка через контекст для меня лично всегда более приоритетна. То есть, когда я ставлю задачу через контекст или получаю задачу через контекст от коллег, партнеров и так далее, это дает вариативность того, какое решение могу принять, чтобы оно было максимально продуктивным для той или иной ситуации. Но, опять же, для каждого по-своему, потому что все люди разные. Безусловно, есть какие-то общие паттерны. Во многом люди всего своего жизненного опыта по-разному смотрят на задачи, на проекты, поэтому здесь надо быть гибким, назовем это так. Но в целом мне очень понравился вот твой аргумент про ну, вот эту командность, про постановку задач, про, скажем так, работу с творческими людьми. Это прям круто. Возможно, ты что-то хочешь еще добавить здесь?
1: А, ну, у меня на самом деле закончился уже второй тезис. А, мы можем перейти к твоему второму тезису. А, мой второй тезис
0: заключается в следующем. А, автор ссылается на одну как раз из так называемых великих книг Джозефа Кэмпела «Тысячеликий герой» про то, как формировать сторителлинг про то, как преподносить истории, и что во многом успех подкаста – это, помимо голоса ведущего героя, который присутствует в подкасте, это сама история, потому что все люди, как пишет автор, они воспринимают все историями. И сейчас так сложилось, что на рынке маркетинга, особенно в России, многие говорят про сторителлинг, Многие говорят про то, что важно доносить вот через историю, ценности, все, что с этим связано, продавать через истории, И я по многом соглашусь с этим. Потому что если просто сказать, что ребята, я запустил новый какой-то продукт, сервис, услугу, идите попользуйтесь, она вам поможет с чем-то, ну, скорее всего, кто-то прослушает, ну, ладно, молодец. А когда ты рассказываешь всем, что Три месяца назад у тебя, да, не знаю, были лишние килограммы, и ты попробовал 20 разных методик, ты не ел целый месяц, и тебе ничего не помогало, а тут ты как-то сел, составил свои 10 правил похудения и за неделю скинул 30 килограмм. Вот тут люди такие, вау, как ты это сделал? А еще ты фоточки прикрепляешь по, -по, -по пути, да, стори и это дает эмоцию. Так вот, вывод, который я для себя сделал, и мой третий, наверное, здесь вот этот тезис, это что преподносите свой опыт, продукты, услуги, сервисы, идеи, которые у вас есть, через истории. И пусть эти истории будут наполнены эмоциями. Вот здесь вам может как раз помочь понимание вашей целевой аудитории, и тех, кто вас будет слушать. В том контексте, что вы лучше поймете, какую эмоцию, какая эмоция этих людей больше спровоцирует на изменение себя, там, окружающего мира и так далее. При этом сам факт storytelling это очень важно. И я бы вот отметил, что для любого человека, который хочет делать свои подкасты, который хочет развивать свои проекты, важно научиться этому. Важно свои жизненные истории так рассказывать, рассказывать про свои продукты, про услуги э, в формате истории. И однозначно здесь могу порекомендовать как раз книгу Джозефа Кэмпела «Тысячелекий герой». Э, есть э, книга про морфологию волшебной сказки, э, что, в принципе, тоже довольно похожим образом описывает историю сторителлинга. Можете просто почитать про сторителлинг в интернете. Много информации сейчас есть. Это однозначно поможет вам лучше доносить свои мысли, вовлекать людей, заинтересовывать их тем, что для вас интересно. Вот мой третий тезис
1: такой. Ну, автор книжки еще приводит пример того, как правильно составить сценарий. То есть есть как бы универсальный, ну, по его мнению, есть универсальный сценарий для любой истории, это, по сути, тот сценарий, по которому составляется мультики Вика и Морти, когда герой сначала находится в комфортной ситуации, потом у него возникает некое желание, он вслед за этим желанием отправляется в путешествие, у него возникают какие-то препятствия, но он в итоге получает, что он хотел, но получает это такой ценой, что он пожалел о том, что он это получил. и Потом возвращается домой, уже более мудрый и со всеми новыми знаниями изменившийся герой. То есть важно, чтобы герой прошел через какие-то сложности, в процессе изменился. Я, возможно, что-то неправильно сейчас перечислил, но это еще один повод для наших слушателей самостоятельно посмотреть в интернете и почитать книжку о том, как правильно строятся вот эти истории.
0: Как оказывается, все уже описано, все уже написано, и нам остается просто красиво это исполнить. Исполнить с любопытством, любознательностью, curiosity, как это называется на английском.
1: Сергей, а ты а подумал, может? А? Возможно, будет хороший день, Тебе на усмотрение, мы можем составить вот по этому сценарию свои истории там или на одном из следующих выпусках, или какими-то бонусными выпусками, попробовать их рассказать и посмотреть, насколько вот мы вообще соответствуем вот этому базовому универсальному сценарию, насколько интересно у нас получилась эта история.
0: Интересное предложение. Я бы предложил это сделать не только нам, но и нашим слушателям, mm -hmm. и зрителям. Поэтому выберите, Любую историю из вашей жизни, которая вам очень сильно резонирует, которую вы бы хотели поделиться с людьми, возможно, в ней есть какая-то важная мораль, которую вы бы хотели поделиться, и попробуйте ее описать в виде небольшого рассказа, небольшой истории, буквально на знаю, пару абзацев, может быть, может быть, на страничку у кого-то получится. Главное, постарайтесь это сделать по канонам, скажем так, сторителлинга, по канонам как раз вот этой истории, пути героя так называемого. И мы с удовольствием это обсудим непосредственно в прямом эфире нашего подкаста. Класс предложение, да? Ну, здорово. Добавилась реакция, ну, здорово.
1: Отлично. Спасибо.
0: Да, какое у тебя есть... Третий заключительный аргумент по этой книге, возможно, какой-то супер бомбический, который ты бы
1: хотел сказать. Ну, бомбический не бомбический, я надеюсь, ты мне сейчас скажешь. А, автор в книжке приводит а, такие слова, что а, он когда рассказывает про историю а, подкастинга, а в основном про техническую историю подкастинга, что это сначала был РСС, потом программисты это все допиливали, и он говорит, что если вы хотите знать а, как будет выглядеть мир, мир общения с людьми, мир вот этого медиа-контента зав, зав, завтрашний день или там, через 10 лет, посмотрите, что происходит сегодня в порноиндустрии, Потому что порно – это вообще локомотив всей медиа-индустрии. И там, например, те фишки, которые сегодня есть на том же Ютубе, они, очень многие из них, взяты из порнхаба. И в первую очередь они появились именно там. И порнография – это вообще как бы, такой, получается, рассадник или песочница, где маркетологи тренируются, как общаться с людьми, как доносить до людей информацию более эффективно. Вот. Я, Неожиданный я,
0: тезис, ты вывел в эфир такой, знаешь. Мне кажется, нам надо будет поставить маркировку 18+, впервые
1: на наш подкаст. Это, это прям цитата из книжки. То есть, я не придумал ничего нового, это автор так, так и говорит. И книжку надо будет промаркировать 18+. Вот. Я здесь... Смотри, вот о чем подумал, что... Если, у нас же принято считать, что вот эти все около околопостельные темы, они такие ну, низменные, что к ним не принято обращаться, а, mm -hmm. а вот а, есть более высокие темы. А в чем разница между низменными темами и более высокими темами? А, я вот начал на, на, на эту тему размышлять, возможно, я тебя свои мысли натолкну, я надеюсь. А, мне вот что показалось, что те советы, опять же, по маркетингу, которые мы и в этой книжке рассматривали, и в, и в прошлых книжках рассматривали, они не работают на 100%. То есть это некий совет, выполняя который с некой долей вероятности ты что-то получишь. Но при этом все авторы говорят, что на самом деле важно быстро и часто ошибаться с расчетом на то, что ну, какой-то из ошибочных вариантов даст тебе что-то полезное. Но при этом, когда мы говорим про эти низменные темы, которые я больше не буду называть, чтобы не слишком часто повторять промоленные слова. Вот. Кажется, что это то, что более гарантированно даст тебе интерес аудитории. То есть если ты а, или расскажешь что-то у себя про тему про секса, или покажешь где-то там голую часть тела, или не дай бог все тело, то это гарантированно притянет к тебе больше интерес. И получается, что это как будто такой, знаешь, базис в маркетинге, который настолько низменный, что люди предпочитают его обходить, как будто бы это нечестно. То есть, если ты используешь приемчики, которые точно тебе принесут какой-то дополнительный интерес, то это как будто бы нечестная вот. игра. Здесь, если эту тему пытаться развивать, то получается, чем.. чем это же все естественное, то есть это игра на каких-то естественных чувствах человека. То есть у человека есть естественный интерес к вот этим темам, потому что иначе у нас бы не было 8 миллиардов. И mm -hmm. на, на этом пытаются играть. Но с другой стороны, интерес к истории – это одно из, из этих же тоже базовых чувств. То есть человеку не нужно а, заставлять себя, чтобы принуждать себя интересоваться историей. Мы это делаем просто по наитию совершенно естественно, нам интересные истории, мы выбираем а, тех людей, которые рассказывают интересные истории. Вот. А, и кажется, что это некая такая на, вот, на базе, о которой мы до этого а, проговорили, что вот интересно как-то вызван а, тем, что точнее, особенность темы, то есть ее не низменность, а ее превосходство одной темы на другую вызвано тем, что она чуть дальше относится, чуть дальше отстоит от наших естественных базовых потребностей, которые вызывают прямой интерес. И тогда, кажется, если развивать эту мысль дальше, что чем дальше занятие, которым ты занимаешься, находится от базовых интересов, которые вызывают гарантированно удовлетворение... Угу. Да, резонанс, вот отличное слово, которое гарантированно называют резонанс. Тем, как бы ты возвышенный, тем ты более утонченный человек. Вот. И здесь как раз вспомнилось, например, люди, которые пьют вино, или, например, виски, ну, такой из один, может, не сильно отдаленный, но кажется, что такой, знаешь, утонченная способность разбираться в вине, или разбираться в виске. Я в вине плохо разбираюсь, но я жил в Ирландии и там ходил на курсы виски и. Одно, одно из первых, чему мне научили на курсах виски это ты должен подавить себе свою естествен, свои естественную первую реакцию. Когда ты пьешь виски, одно из первых, что ты должен сделать, это подарить себе отвращение, то есть подавить естественные, естественную обратную связь с твоего организма. И кажется, что чем. Ну, опять же, чем больше ты подавляешь вот эти естественные потребности организма, тем больше другие люди считают тебя возвышенным или утонченным или поговорить еще какие похожие У меня вот такой набор а... мыслей возник, хотел поделиться.
0: Я твой тезис понял, и он эм, во многом интересен, знаешь, чем, что почему вот ты, как там говоришь, да, неизменные темы вызывают больше интерес? потому что они... Э не требует э, такого количества усилий со стороны человека. Ну, то есть, там есть э, ряд э, тем или действий, которые ты можешь парализовать просто потому, что, ну, вот ты человек. А все то, что считается возвышенным и утонченным, оно же требует определенных усилий, развития. Это инвестиции времени, сил, э, интеллектуальных способностей в то, чтобы э, получить результат. И вот мне кажется, что с точки зрения вот развития и созидания действительно все, что требует усилия, оно считается, как ты превозмогаешь себя, ты делаешь что-то больше, да, экстра-результат. Мне кажется, в этом есть история. И поэтому, когда ты используешь там в рекламе или в продвижении материалы неизменного характера, назовем это так, ты, получается, играешь на базовых э, инстинктах, которые как раз довольно просто, легко человеку даются, ему не нужно делать усилия, чтобы понять, что ты в это вложил. То есть почему любят искусство или там фильмы, э, которые многие, ну, в смысле, там, критики ценят, э, ряд фильмов и произведений, которые относительно сложны для базового понимания. То есть если ты не находишься в контексте, там, сценария, событий, каких-то общей начитанности, может быть, эрудированности, тебе может быть сложно воспринимать ряд художественных материалов. И более того, они кажутся какой-то нульдятиной, потому что ты ничего видно не понимаешь, там какие-то отсылки, которые вообще ты никогда не слышал, и тебе кажется, что это все вообще неинтересно, проще пойти и посмотреть там условных мстителей. И это неплохо. Это просто говорит о том, что человеку может быть неинтересна эта тема, и он, соответственно, не инвестировал в нее время и усилия, чтобы развиваться. Так вот, возвращаясь, если мы говорим именно про подкастинг или в том числе бизнес, что мы из этого видим? Мы видим, что темы, которые поднимаются в аудио, видео форматах, да, будь то там Root Youtube или радиовещания, они тоже упрощаются, потому что людям все равно довольно сложно выделять определенные усилия на то, чтобы слушать научно-популярную программу. Ну, объективно если смотреть, нашу дискуссию вот, подкаста «Книжный клуб» не всем будет интересно слушать. И даже не столько потому, что мы можем быть занудными ведущими, обсуждать темы, которые кому-то не интересны и так далее, а в силу того, что Настолько быстрая сейчас жизнь, что проще включить Яндекс музыку, послушать там 2-3 трека каких-то быстрых бодрых, которые там тебе быстро подняли настроение, и ты не использовал э, э, этот ресурс интеллектуальный, да, там, или какой-то еще, который тебе нужен для того, чтобы переварить информацию, внимательно послушать там 40 минут или час, ну, допустим, на скорости 1,5 или 2, 30 минут времени, как, какие-то размышления, об этом еще подумать, рефлексировать. И это тренд, это тренд, который сейчас есть, он очень сильно заметен. Мы можем это видеть по тому, что количество, в том числе радио, передач на радио сокращается, да, остается только музыка, музыка нарезается, то есть уже даже полную песню не всем интересно послушать. Если мы говорим про подкасты, то, безусловно, короткие подкасты с музыкальными перебивками – какими-то там темами, опять же, да, про любовь, отношения и что-то бытовое, оно намного интереснее, чем, не знаю, обсуждать философию стоицизма условного. Поэтому это определенный тренд, который есть, и, может быть, это и неплохо. Вот, в любом случае, мне интересно делать мое дело, я рад, что ты скажем так, поддерживаешь меня в этом направлении. У нас вот есть сейчас слушатели в эфире. Если кто-то хочет какой-то тезис озвучить, и у вас есть возможность нажать, попроситься в эфир, вот, мы с радостью тоже ваше мнение на все то, что мы обсуждаем, послушаем и включим в наш выпуск. Вот, но в общем моя обратная связь какая-то такая.
1: Что скажешь? Um, я на самом деле поддерживаю и понимаю, то есть здесь как бы есть тенденция в этом направлении. Это нельзя сказать, что это как-то классно или это плохо, потому что ну, кто сказал, что вот отдаление человека от своих естественных потребностей это хорошо. Это то, что там называется, другим словом, неестественность, что тоже какие-то свои негативные характеристики имеет. И в целом вот эта книжка, она, наверное, ближе к тому, чтобы человек был более естественным, и точнее, чтобы поощрять человеке естественность. Естественные его потребности. То, что естественная потребность человека к хорошим историям, она вот э, провоцирует людей на то, чтобы нам преподносить информацию в виде истории, чтобы она легче переваривалась людьми. Опять же, это, наверное, не подталкивает людей к интеллектуальному развитию, но и а кто сказал, что интеллектуальное развитие хорошо, или и кто сказал, что вот именно это является интеллектуальным развитием? То есть здесь тоже, на самом деле, сам вот тезис вот такого еще отдельного определения требует. Вот. Я, ну, я меня...
0: соглашусь, <связь> ага. давай, скажи ты свою мысль, а потом я
1: скажу свою. А, у меня вот такой вопрос подник: вот, Если автор, он журналист, он же из журналистики пришел, и при этом поощряет вот движение именно в эту сторону а, и других журналистов в том числе, то мне кажется, это наносит ущерб именно журналистике, не человечеству в целом, а вот именно журналистике к тому, что нужно поощрять такие более простые темы, более простые форматы для того, чтобы люди больше их ну, больше ей интересовались. Вот. Это, с одной стороны, не сказать, что прям совсем плохо. То есть, если какую-то важную информацию стараться так трансформировать, чтобы она стала интересной для пользователей, ну, возможно. Там, использование зла во имя добра, если мы говорим, что низная тема – это плохо, а возвышенные это хорошо. Вот. Но, ну, стороны, на самом деле, вот, да, вопрос, насколько это вообще подходит под формат журналистики, это вопрос даже не, не к нам, тобой, а к журналистам, если у нас здесь есть такие люди, которые окончили какие-то джорфаки или еще в таком роде насколько вообще поощрение низменного интереса в человеке оно способствует развитию журналистики вот как, ну, как с моей точки зрения такого инструмента для донесения до людей правды ну, для текущего состояния не правда нарратива для донесения до людей нарратива текущего звучит как тема диссертации честно говоря вполне ожидаемо
0: услышать тебя такую формулировку я думаю, что это просто тенденция. Есть много разных тенденций, и он описал то, как он видит, потому что он же передает свой опыт, и было бы странно, если бы он сказал, знаете, вот в жизни все вот так, и я порицаю всех, кто делает так, вот делайте вот так вот сложное, вы будете неуспешными, никто не захочет вас слушать, и вот как бы живите с этим. Поэтому это вопрос дискуссионный. Мне кажется, что как и всегда, и 100, и 200, и 500 лет назад, важно понимать, какие изменения происходят, уметь ими в хорошем смысле пользоваться, да, управлять и двигаться как раз вот к той цели, которую ты сам для себя формулируешь в тех самых 10 словах. Поэтому напоминаю, у нас есть два интерактива по итогам этого выпуска. Это написать ваше видение нашего подкаста в 10 словах. Можете как факультативное свое видение жизни написать в 10 словах. И второе, это, соответственно, написать короткую историю с какой-то, может быть, моралью, которую вы хотите донести в формате сторителлинга. А, завершая вот так вот твой вопрос да, абстрак, абстракцией, я бы подчеркнул, что Несмотря на те изменения, которые происходят, важно все равно делать то, что тебе интересно и к чему лежит душа, что нравится делать. Поэтому, когда мы говорим про подкасты, радиоэфиры, видео, передачи, просто собственное дело, мне кажется, важно для себя определить, какая истинная потребность для вас лежит за этими действиями. Наверное, базовым можно эти потребности разделить как успех, там, материальный, нематериальный. Может быть, реализация какой-то там сверхмиссии. Может быть, просто для собственного удовлетворения. И дальше в зависимости от этой развилки делать. Потому что если вы ставите для себя задачи быть популярными, то, наверное, вашу любую идею, будь то там книжный клуб условный, Важно развивать с точки зрения как раз тех форматов, которые популярны, то есть ориентироваться на то, что принесет вам как можно больше известности, зрителей и все, что с этим связано. Если мы говорим про эм, там, несение какой-то миссии или там, собственное видение прекрасного, то, возможно, стоит в принципе не думать о том, насколько вы будете успешными с точки зрения охватов, а делать просто свое дело среди друзей, среди коллег, распространять это и иметь какую-то аудиторию, которая вместе с вами к этому движется, и вам с этим комфортно. Если вы делаете это просто для собственного удовольствия, то, может быть, и одного слушателя вам будет достаточно, даже если этот слушатель будет будете вы. Поэтому, к чему я бы здесь не то чтобы призывал, а, может быть... На чем заострил внимание, это определите вашу истинную потребность. Исходя из этого, выбирайте дальше, в каком формате вы хотите двигаться. Своего слушателя всегда найдете, а дальше уже дело за вами. Вот на такой ноте, мне кажется, довольно логично закончить наше обсуждение книги «Пошумим, как делать классные подкасты» от автора Эрика Ньюзума. И перейти дальше к следующей книге, которую мы обсудим через две недели, я предполагаю, ну или через три, посмотрим, как успеем ее прочитать. Что за книжка? О, -о, -о, -о интрига, интрига. А, как мы обещали, а мы обещали перейти к обсуждению книг, которые в большей степени отражают текущие реалии, да там экономики и все, что с этим связано, и в том числе постепенно двигаться в сторону классической литературы, скажем так, наших известных отечественных авторов, мы совершим этот переход довольно плавно через книгу «Русская модель управления» Прохорова. То есть мы закончим как раз переход к художественной литературе через некоторую книгу, отражающую с одной стороны, определенные, скажем так, особенности русского подхода к делу, такую немного бизнесовую, немного, может быть, культурную да, книгу, которая называется «Русская модель управления», автор Прохоров. И, соответственно, я призываю вас вместе с нами читать, писать свои мысли, идеи и обсуждать через 2-3 недели мы разместим анонс в нашей телеграм группе в Telegram-канале, и вы сможете присоединиться.
1: Ну, я думаю, заодно в телеграм канале вот этот сценарий уже точный, составление качественных историй тоже разместим, чтобы вам проще было свои истории дальше составлять.
0: Да, класс. Спасибо тебе большое, Денис, что присоединился. Спасибо большое нашим слушателям, которые находились в прямом эфире и сегодня решили ничего не говорить тоже нормально. Формат слушания э, бывает полезен. Вот, поэтому ждем ваших сообщений, реакций в нашем телеграм-канале, в комментариях под этим видео или аудио, в зависимости от того, на какой площадке вы за нами следите. И до скорых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока.